0: Что делать, если болит? Как не испугаться диагноза? Как правильно понять назначение? Ответы на эти и многие другие вопросы в авторском подкасте о здоровье «Подорожник не поможет». Переводим с медицинского на человеческий.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Едачев Валерий. И с вами новый выпуск подкаста «Подорожник не поможет». Мы обсуждаем вопросы, в которых народная медицина и самолечение действительно неэффективно. И сегодня я бы хотел обсудить а, такую тему интересную, как а, здоровье нашей с вами полости рта. И в этом нам поможет врач-стоматолог, ортопед, врач-стоматолог-хирург Гамов Илья Игоревич. Илья, привет! Всех приветствую! Расскажи немного о себе. Где работаешь? Сколько работаешь? Чем вообще занимаешься?
0: Ну, как ты уже представил меня, да, меня зовут Гамов Илья Игоревич, я врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-хирург. Закончил я Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Академика Павлова. Саша работает 13 лет. Uh -huh. а, в данный момент я веду прием в клинике Апсмайл, занимаюсь проблемами, связанными с ортопедической стоматологией, то есть восстановление отсутствующих зубов, либо восстановление зубов, которые были разрушены, занимаюсь дисфункциями височно нижнечелюстного сустава и вопросами, связанные с установкой дентальных имплантатов, угу. это костные пластики, мягкотканные пластики и все, что вокруг связано с этими вопросами. Угу.
1: Отлично. Слушай, ну очень много, конечно,
0: специальностей, и, наверное, очень долго учился. Стандартное обучение стоматолога, это было 5 лет, угу. потом был один год интернатуры, когда... Доктор проходит основные специализации. Это врач-хирург, врач-стоматолог-терапевт и врач-стоматолог-ортопед. И потом ты мог получить первичную специализацию. То есть это 144 часа ты слушаешь. Угу. И потом тебе государство дает разрешение официально принимать людей. Угу. Вот, а сейчас по большинстве специализаций вам нужно проходить еще два года ординатуры. Вот, и только потом вы можете заниматься какой-то специализацией. То есть сейчас оно стало чуть-чуть сложнее, чуть-чуть, наверное, дороже.
1: Ну да, скорее дороже, потому что образование у нас, к сожалению, не дешевеет. Сегодня я хотел бы обсудить с тобой ну, такие общие вопросы, которые касаются да, стоматологии. И первый вопрос – какие основные проблемы с зубами чаще всего встречаются у пациентов и как их можно предотвратить?
0: Тут я бы разделил проблемы, которые связаны с зубами в детском возрасте или во взрослом периоде. Мы, наверное, будем говорить ну, о больше, взрослом, да, да, про взрослых. взрослый период. Первый и основной момент самый простой. Я начну с самого простого и будем идти как бы по увеличению. Угу. Да, это хорошо. гигиена полости рта, да, ее недостаточный уровень это гигиены полости рта. Это основная проблема, с которой люди приходят, и они ее не замечают, но она у них присутствует, и угу. доктора должны на это обращать внимание. Отсюда, соответственно, карис, всем известный uh -huh. да, самых разных видов. Да. После кариеса у нас идет с вами воспаление нерва или пульпит. Uh -huh. Это э, название многие слышали, да, но ну, это воспаление нерва. После пульпита идет э, периодонтит то есть это воспаление за зубом. Э, в простонародье это киста, uh -huh. грубо говоря, uh -huh. называется. Вот. И дальше идут уже это разрушение зубов, их отсутствие этих зубов, изменение положения зубов. Вот основные проблемы с которыми сталкиваются врачи-стоматологи, рутинно, ежедневно на приеме и объясняют людям, что нужно с этим делать. Uh -huh. Значит, если мы говорим про то, как это избежать, uh -huh. то, опять-таки, краеугольный камень – это гигиена, потому что совсем немного людей, которые действительно правильно ухаживают за своими зубами, очень мало времени... В детстве, наверное, и родители уделяют, и врачи уделяют. То есть это должна быть какая-то программа. Затем, как действительно нужно чистить зубы. Uh -huh. Потому что, как большинство медиков говорят, что профилактика – это самое важное, что есть для предотвращения заболеваний. И это действительно так. Вот. Поэтому существует на данный момент во многих стоматологических клиниках урок гигиены. Uh -huh. Когда человек приходит даже со своими средствами гигиены, Специалист, это может быть гигиенист, это может быть врач-стоматолог-пародонтолог. Угу. Он, соответственно, проводит уроки гигиены. Происходит окрашивание зубов пациента, он видит, где у него налет скапливается. А,
1: это есть такая... Таблетка. Да, 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 да. -да, -да. да, -да
0: таблетка такая есть, вы ее проглатываете, просасываете... Курапрок, Парапрокс, по-моему. Да? Вот. это фирма, угу. да, таблетка сама, она метиленовый синий, он угу. окрашивает налет. И дальше, соответственно, мы видим, где у скапливается налет. Следующим этапом происходит гигиена зубов. То есть либо средствами пациента, либо врач-специалист подбирает те средства гигиены, подходят этому пациенту. Угу. Обычно это щетки разной жесткости. Это обычно также монопучковые щетки. Угу. Монопучковые щетки это щетки такие очень маленькие, они в размере в один зуб. Они должны определенную поверхность очищать.
1: Я видел такую у меня, товарищ носит брекеты. И вот у него есть вот монопучковая Такая. щетка, да.
0: Вот, а она по-хорошему должна быть у очень многих людей, потому mm -hmm. что в труднодоступные места она достаточно легко попадает, потому что обычная зубная щетка, она достаточно широкая, mm -hmm. она захватывает там 2-2,5 зуба. И вот в промежутке между зубами она очень тяжело попадает mm -hmm. туда, эти щетинки. Да -да -да -да, вот знакомо. этой монопучковой щеткой нужно там прочищать. Надо купить. И... Как раз-таки фирмы Курапрокс, uh -huh. про которые говорили. <laughs> Это не реклама, просто действительно хорошая продукция. И ёршики. Ёршики uh -huh. межзубные, то есть они очищают пространство между зубами. Uh -huh. То есть там, где у нас зубы с вами соединяются, есть еще зубная нить, да, uh -huh. о которой мы говорим. Но зубная нить, опять-таки гигиенисты, может быть, меня поправят. разное к ним отношение, то есть ими нужно уметь пользоваться. Uh -huh. Потому что бесконтрольная и неправильная... Использование зубной нити может привести к воспалению десны или к парадонтиту, к локальному округу зуба. Поэтому зубные ⁇ рчики в этом вопросе, они чуть более, наверное, безопасны. Но угу. все это, конечно, нужно делать по назначению врача. То есть так, что вы сами пошли, купили все эти средства гигиены и начали пользоваться, это тоже не совсем верный путь.
1: Угу. Интересно, это... надо, 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 наверное, сходить, а то я привык, знаешь, там, раз в три месяца ходить просто на профессиональную чистку, ну и так в целом по жизни, ну, два раза в день чищу зубы, там, утром, вечером, вот, но все равно не хватает.
0: Если ты, ты чистишь зубы два раза в день, это уже большой шаг навстречу хорошим зубам. Уже маленькая победа. Да-да-да, я бы сказал, не маленькая. А тогда, конечно, люди приходят, пациент приходит, проводит урок гигиены, и по-хорошему... То есть пациент должен, ну, должны попросить прийти в клинику через месяц, чтобы проверили, как ухаживать за своими зубами. Mm -hmm. Но если даже после этого пациент не ухаживает за своими зубами, или оно не улучшается, это качество, то тут медицина бессильна. Тут надо поругать. Это его здоровье. Кажем так Наша задача только предоставить, помочь человеку, предоставить все инструменты для того, чтобы он смог себе помочь. В этом вопросе мы, к сожалению, не можем чистить за него ну, зубы. Да, поэтому... Это, это все на откуп, на откуп бы, человека. Это,
1: это было бы очень удобно, если каждый день приходишь в стоматологию. А есть, есть роботы,
0: ну, правда, эти роботы есть роботы, которые устанавливают имплантаты, угу. по крайней мере, это их показывают на больших выставках. Там угу. просто нет человека, и робот устанавливает имплантат угу. за человека. Но я бы к нему не сел, к этому
1: роботу. Да, технологии шагают у нас, как всегда, вперед. Но вот следующий вопрос был как раз-таки по правильному уходу. Мы это уже проговорили, то, что чем нужно пользоваться, чем важно пользоваться, и что все это лучше сделать после посещения гигиениста. Давай такую тему затронем. Сейчас очень такая модная веха в наше время – это лечение прикуса. Угу. Да, да есть, есть такое. Вот, даже я сейчас э, прохожу терапию исправления прикуса, да, и ну давай вот, э, какие последствия может иметь неправильный прикус в принципе, и какие есть методы его исправления на данный момент.
0: Угу. Для того, чтобы поговорить про прикус, надо вначале, наверное, разобраться нам, что такое прикус. Угу. Э, прикус это, если максимально упростить, это положение наших зубов и челюсти в пространстве. Это угу. является прикус. Э, важность прикуса, она ее переценить очень тяжело, потому что как вот в шутке, сначала идет он, потом Леди Гага, потом Риана Гранде, потом все остальное. То есть прикус это действительно самое важное, что есть, потому что сам процесс жевания это циклический процесс, который постоянно повторяется и происходит распределение нагрузки от мышц через зубы на челюсти. Базовые вещи, да, какие могут быть сложности, если прикус неправильный. То есть если зубы, они располагаются неверно, есть какая-то скучность зубов, угу. либо они наклонены в какие-то стороны, то у вас будет затруднена гигиена полости рта. Вам физически будет там очень тяжело прочистить. Отсюда, соответственно, будет выше вероятность того, что у вас будет кариес, после кариеса будет воспаление нерва, после воспаления нерва, не дай бог, будет воспаление за зубом, угу. и это приведет к разрушению коронковой части зуба, и в последующем вы быстрее обратитесь к тому же врачу-ортопеду, который будет вам предлагать устанавливать там накладку, коронку или еще что-то, угу. что в длинной перспективе может привести к тому, что зуб будет потерян, и вы в 60 лет уже будете есть э, мясо или то, что вы любите есть, уже не совсем своими зубами, а какими-нибудь протезами. Это первый момент. Второй момент – это истирание зубов, то есть… Неправильное распределение нагрузки на зубы приведет к тому, что зубы будут стираться. И стирание зубов, во-первых, это эстетический дефект, который uh -huh. может не нравиться многим пациентам. Это может быть чувствительность зубов, то есть зубы будут чувствовать на холодное, на горячее, просто во время проведения гигиены, и человек не будет связывать это с прикусом. Uh -huh. То есть он будет приходить к доктору и говорить о том, что у меня есть чувствительность врач-стоматолог будет пытаться помочь человеку именно с чувствительностью, а основная причина, она будет именно с прикусом. Mm -hmm. Следующий момент, который может быть, это оголение корня зуба. Mm -hmm. То есть у зуба есть коронковая часть, то, что мы видим, и у зуба есть корень. Mm -hmm. Соответственно, при неправильном прикусе, есть вероятность, что зуб будет визуально удлиняться. В зоне, в пришеечной, то есть там, где зуб переходит в десну, uh -huh. он будет более темным, то есть uh -huh. будет оголяться корень. Uh -huh. Это называется рецессия. Она может быть также чувствительной, uh -huh. эта рецессия, и она может вызывать эстетический дефект, соответственно, с которым человек также будет обращаться. И, скажем так, самый большой пласт проблем, который может быть, это могут быть проблемы у человека с мышцами, Uh -huh. То есть у uh -huh. э, человека будет гипертонус мышц достаточно большой, выраженный, который в конце концов может привести к тому, что в один прекрасный момент будет обострение э, этого заболевания и будет ограничение функции. То есть, не дай бог, в какой-то не очень прекрасный день вы проснетесь и вы отметите, что вы не можете до конца открыть рот, так же, как это было, допустим, вчера. Uh -huh. Потому что мышцы, они пришли в состояние э, сильного гипертонуса, и произошло ограничение функции. Тогда обычно человек в лучшем случае идет к стоматологу, либо он идет к хлоролову, либо он идет к неврологу для того, чтобы понять, что с ним а, произошло. А угу. это вот не дисфункция? Это не совсем. Дисф, дисфункция дисфункция высочно-нижнечелюстного сустава? Ну да, можно, можно глобально это отнести угу. к дисфункции височно нижнечелюстного сустава. Ну это
1: мы в следующем выпуске обсудим этот вопрос, потому что он тоже достаточно обширный. Да, вот, да, поэтому в следующий раз его обсудим. А, окей, проговорили про ортопедию, да, про удаление, протезирование и прочее, прочее, прочее. Давай вот такой вопрос затронем. Какие проблемы могут возникнуть у пациентов после удаления зубов, да, и как их можно решить? Uh -huh. Помимо роботизированной установки имплантов, на которую никто не подпишется, стоит это, наверное, очень-очень дорого. Я
0: даже не знаю, сколько это стоит. Ну, кто-то, наверное, подпишется, но это не точно. Стандартные. Давайте разберемся так, что у нас есть удаление стандартное, то есть когда зуб прорезался во рту, и есть удаление чуть более нестандартное, сложное, да, то есть когда зуб находится под десной или в кости. То восьмерки, стара. Восьмерки да, чаще обычно. всего. Восьмерки, uh -huh. да, эти. То есть ретинированные зубы. Если мы говорим про простое удаление, то самое распространенное осложнение, которое может произойти после удаления, это альвеолит. То есть альвеолит это воспаление лунки, в которой uh -huh. находился зуб. Uh -huh. Оно может происходить по разным причинам, но зачастую это совокупность факторов. Первое это несоблюдение рекомендаций врача. Врач дает рекомендации: пациент на своем опыте, потому что ему когда-то давно удаляли зуб. И он в этот же день пошел бегать, пошел с ребятами в Знакома. баню выпивать крепкие горячительные напитки. И все у него было хорошо. И он думает, что так будет всегда. Нет, к сожалению, так бывает не всегда. В тот раз ему повезло, а в этот раз ему повезет чуть меньше.
1: Ну, там главный, ну вот почему не рекомендованы там, физические нагрузки, да, и средство, так скажем, увеличения артериального давления это риск кровотечения, я так
0: понимаю. Ну, смотрите, если мы говорим про после удаления зуба, смысл хорошего заживления или фактор хорошего заживления это должен сформироваться сгусток. Uh -huh. То есть кровь натекла в зону, где был зуб. Uh -huh и она должна стабилизироваться, образовывается так называемый сгусток, uh -huh. который через какое-то время сам превратится в кости, в десну. Uh -huh. И на первых этапах заживления самое важное, чтобы этот сгусток просто был. Uh
1: -huh. Ну, это, это типа такой местный тромб.
0: Да, большой-большой-большой да, uh -huh. да, тромб, грубо uh -huh. говоря, да, в течение недели. Если же мы начинаем есть горячее, есть какую-то обычную нашу пищу, которую мы любим есть, заниматься спортом, ходить в баню, выпивать алкоголь, то, как ты правильно отметил, давление, оно может повыситься, угу. и кровотечение, которое будет, оно просто этот сгусток уберет, угу. и останется пустая лунка. И, соответственно, пустая лунка, она очень плохо заживает, потому что полость рта – это самая обсеменённое микроорганизмами угу. место, то есть там очень-очень много бактерий, которые при определенных условиях из э, условно-нейтральных бактерий, они становятся бактериями, которые начинают нас... Э, э, патогенными. Да, патогенными. А из э, из условно-патогена они начинают быть патогенными, и, соответственно, угу. происходит воспалительный процесс, который нас э, начинает беспокоить. Угу. У человека развивается альвеолит, у него... Классическая картина ⁇ это температура 38, это более резкие. Пациент приходит обратно к доктору, и что доктор делает, он делает ему заново удаление, заново формирует сгусток, угу. по большому счету, и просит его соблюдать рекомендации максимально аккуратно. А
1: как удалить зуб после удаления? Как понять Они... еще раз, повторное удаление? Или вскрывают просто лунку, чтобы кровь пошла?
0: Нет, он делает анестезию. Uh -huh. Если я вырос, сказал, что удаление, то нет, ничего не удаляется. Uh -huh. Он просто берет специальный инструмент, uh -huh. называется он онкверитажная ложка. Uh -huh. Он проводит определенные манипуляции, в результате которых обратно формируется кровяной сгусток. Uh -huh. вот. Но типа, зачаст... воскребает. Да, да, uh -huh. да. Но, но зачастую это уже сопровождается приемом антибактериальных uh -huh. препаратов, uh -huh. ну, антибиотиков. Uh -huh. вот. И опять-таки пациент... пациенту выдаются рекомендации, да, которые он должен соблюдать. Угу. Бывают также ситуации, когда не связанные с пациентом, то есть у пациента достаточно вязкая белковая слюна, обычно это связано с нижними зубами, угу. и просто определенные условия заживления, определенные условия слюны, они приводят к тому, что заживление происходит тяжелее, чем это происходит обычно? Угу. Как с этим борется? Есть специальные препараты, которые кладутся в зону удаленного зуба угу. после того, как зуб был удален из полости рта, и они этот сгусток удерживают. Угу. Тогда период заживления он проходит более комфортно для пациента, с значительно меньшей долей вероятности происходит любые воспалительный процессы. Но опять-таки при условии, что пациент все-таки эти рекомендации соблюдает. соблюдает. Да. Так, это было самое простое, да? Это у нас альвеолит. Наверное. Дальше, что еще может быть после альвеолитов? Это воспаление просто челюстно-лицевой области. То есть, это воспаление, которое переходит уже дальше, вплоть до флегмона. То есть, угу. флегмоны – это воспалительный процесс в области пространства головы и шеи. Да, это, конечно, уже решается в условиях стационара. То есть, человек обращается в больницу, угу где, скорее всего, он будет проводить разрез в зависимости от локализации воспаления. Там этот разрез может быть внутриротовой, либо внеротовой.
2: Угу.
0: Конечно, там есть гной, то есть это гной наделяемый. То есть это лечение там, в течение 7 дней в условиях стационара. Ничего приятного, <соцентрический> ничего хорошего. Ну да. Так что лучше не доводить Соблю... до такого. Соблюдать рекомендации. Соблюдать рекомендации. самое да, простое. Да, да. Следующее, что еще может быть после удаления, это особенно после удаления восьмых зубов, uh -huh. на нижней челюсти, это парастезия или какие-то нарушения проводимости нервного волокна. Uh -huh. Это связано с, чаще всего, расположением зуба, uh -huh. то есть он может располагаться очень близко к нерву, uh -huh. и когда вы его удаляете, нервное волокно, оно может реагировать и, соответственно, какое-то время человек ничего не будет чувствовать, либо будет снижение чувствительности. Uh -huh. Если мы говорим про нижние зубы, то... Зачастую зона сниженной чувствительности Она располагается в области губы, подбородка И слизистой передних зубов То есть двигательно вы все будете то же самое делать Есть, улыбаться, целоваться, все что хотите угу. Но тактильно, если вы будете трогать То со стороны, где вам не было проведено удаление угу. Потрогал, да? Да, проверил, все, проверил, все нормально Ничего не удаляли Давненько Давненько, ну слава богу с одной стороны где не было произведено удаление то чувствительность она полноценная а с другой стороны такое ощущение как вы как вам через подушку вы чувствуете то есть через что-то как бы угу. но зачастую этот процесс обратимый путем определенной терапии этот процесс восстанавливается и все хорошо
2: угу.
0: если мы говорим про удаление зубов мудрости на верхней челюсти то там основные сложности которые могут быть они бывают крайне редко что, кстати, можно сказать, и о нижнем зубе с потерей чувствительности. это миграция зуба в пазуху. То есть бывает так, что при удалении восьмого зуба зуб может уйти в пазуху угу. верхней челюсти. Это опять-таки связано с анатомией, угу. с тем ну, часто с положением зуба в кости и то, как он располагается относительно пазухи. Да, действительно, бывают и Врачебные этрогенные осложнения, но зачастую все-таки это совокупность условий. Угу. Вот, в таких случаях зуб можно достать либо на месте, либо если мы хотим это сделать чуть менее атравматично, да, то есть более аккуратно, то это можно сделать у лор-врача. Угу. Он достается с помощью эндоскопа через нос. Угу. Все, что мы сейчас сказали, чтобы если люди нас будут слушать, это происходит крайне-крайне редко, ну просто ну, невероятно ну, редко. Случай, да. То есть это ноль, запятая, ноль, и любую цифру поставьте. То есть это крайне маловероятно. Это прям, ну вам повезло в кавычках, не повезло. Почти всегда удаление происходит штатно. Люди все-таки соблюдают рекомендации, все проходит хорошо, и никаких осложнений не бывает. Но раз вопрос был... Какие бывают осложнения, ну, да, да, том, я, соответственно, случай, да, должен обо всех о них рассказать. И бывает угу. еще тоже самый большой страх, мне кажется, людей, это чтобы ничего не осталось в, внутри. Да, То есть, когда да. удаляется зуб, я не спрашивают, доктор, а мы все удалили? А мы точно все удалили? А покажите, пожалуйста, а все ли мы а точно давайте удалили? снимочек сделаем. А давайте ну, а снимочек сделаем. Да, давайте посмотрим. Значит, бывают такие ситуации, опять-таки, корни, они разнообразной формы, угу. и бывают такие корни, у которых самый-самый конец корня, апекс называется, он очень сильно загнут. Угу. Если мы говорим про удаление именно восьмых зубов, то если у нас останется совсем небольшой кусочек этого апекса, то ничего страшного не произойдет глобально, потому что доктор может очень долго по времени мучительно для пациента пытаться достать этот небольшой кусочек апекса, буквально там 1 миллиметр. Это не, не приведет, если мы его оставим, не приведет абсолютно ни к чему. Угу. Он там останется, он, скажем так, очень будет спаян с костью uh -huh. и никаких вообще проблем не сможет доставить. Но важно отметить, что в удаляемом зубе не должно быть воспалительного процесса. Uh -huh. То есть зуб удаляется, допустим, по аденетическим показаниям или там беспокоит восьмерка. Но uh -huh. в самом зубе, именно в нерве зуба, то есть не должно быть никакого пульпита uh -huh. или периодонтита, uh -huh. тогда мы можем так поступить. Если же у зуба есть какое-то воспаление за зубом, то нам нужно будет удалять, и этот АПЕКС тоже, как бы это сложно не было ни для пациента, ни для врача.
1: Ну, понятно. Слушай, вот такой вопрос, я просто по себе помню, у меня было три удаления восьмерки, и не так давно я себе ударил шестой зуб угу. жевательный, ну, там, по показаниям. И шестерка да, вот лунка заживала, ну, по стандартной схеме, там, с рекомендациями со всеми, но она зажила. Когда мне удаляли восьмерки, я вообще не помню процесс заживления. То есть такое ощущение, что ничего не удаляли.
0: Тут нужно понимать, какая изначально была ситуация. Если восьмерка она была не во рту, то есть она уже не прорезалась, а она была под десной.
1: Нет, все прорезались. Все прорезались. Да. А,
0: то все есть... прорезались
1: и сгнили. Все прорезались и сгнили. Да, даже больше скажу. Прям реально у меня как бы странно не звучало, до сих пор эта восьмерка хранится. И она дырявая насквозь.
0: Насквозь. Но, скажем так, я думаю, что это совокупность факторов, mm -hmm. то есть организм просто в данной конкретной ситуации, когда ты удалял на восьмерке, mm -hmm. он настроился на то, чтобы заживление произошло так, ну, понятно, чтобы ты что этого я не, даже заметил. не заметил. Да. да, а если отдельно ты потом удалял шестой зуб mm -hmm. и возникли, то это опять-таки какие-то факторы возникли, mm -hmm. в результате которых заживление происходило чуть хуже, чем это было до этого. Mm -hmm. Мы все индивидуальны, ну, каждый организм, более того, заживление заживление оно не может происходить одинаково всегда то есть если вам как я говорил раньше когда-то что-то сделали и вам это сделают потом еще несколько раз в течение жизни любое заживление оно может происходить у вас по-разному вот поэтому после удаления зуба первичное заживление идет где-то порядка 7 там 10 дней угу. то есть когда нужно соблюдать рекомендации а полноценное заживление то есть когда уже Образовалась кость, образовалась десна. Угу. Мы можем говорить в стандартном формате это где-то месяца три. Угу. Ну, то когда есть, вот, когда после этого быть? срока
1: уже можно задумываться там, о протезировании, да, если есть потребность, так скажем.
0: Ну, через три месяца, да, уже можно там, планировать имплантацию угу. или просто оценивать эту зону, скажем угу. так. Но это в стандартных условиях. Бывают ситуации, когда период заживления должен быть больше.
1: Угу. Но ну, опять же, зависит, скорее всего, от удаления, да, насколько оно было там, так скажем, обширным и насколько повреждена там могла быть кость. Ну, да, понимаю, да, понимаю, о чем Воспалительный ты процесс, угу. сам зуб,
0: какое было, как его было угу. расположение, и какая манипуляция планируется в дальнейшем?
1: Угу. Интересно. Да, на самом деле, даже не думал, что на, на этот вопрос можно так много ответить.
0: И, и еще одно слово, <срочес> э один момент по поводу удаления проблем. Это часто люди воспринимают отек после удаления зуба как что-то неправильное, то, чего не должно быть. <срочес> зачастую, да, я понял, конечно, про что после, <срочес> после стандартного удаления, когда у вас во рту э э а был зуб, был зуб, <срочес> да, то отек зачастую не возникает. Но <срочес> если мы говорим про удаление зубов ретинированных, <срочес> 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 то, конечно, отек это норма. То есть отек будет держаться там от 3 до 5-7 дней, и это абсолютно нормальный, естественный процесс. То есть тут переживать э, не стоит.
1: Но опять же, любое вмешательство ⁇ это травма, а на любую травму может быть реакция в организме. Ну да. Все верно. В принципе, да, тут я тебя понимаю.
0: Но тут главное предупредить пациента, потому mm -hmm. что если ты его предупреждаешь обо всем этом, то он потом и не воспринимает все, что с ним происходит, как нечто необычное. Неожиданно если, если, если ты предупрежден, то значит ты вооружен. Mm -hmm.
1: ну, давай, вот у нас тут есть два вопроса от подписчиков. Первый он такой очень обширный, но я думаю, что наполовину мы уже ответили: Как сохранить зубы? Сейчас, пока не начал отвечать, у меня приходил ответ в комментарии. Много не говорить лишнего. Это хороший ответ, да. Действительно, это поможет сохранить зубы. Зубы, нос,
0: все остальные, челюстную область вообще в целом. Действительно, вопрос обширный. Давай тезисно. Да, я бы начал... Что зубы? Нужно сохранять с момента, когда они начинают появляться. Угу. То есть они, появляются они у нас в детстве. То есть э, в два года у нас формируется так называемый временный или молочный прикус. Э, и потом где-то в шести лет начинает, э, этот прикус начинает меняться на угу. постоянные зубы. Соответственно, первое, куда бы я ходил с ребенком, это, конечно, уделять время гигиене, э, ходить к врачу, чтобы она показала, как чистить. Родители, чтобы, соответственно, прививали привычку детям чистить зубы систематически, чистить вместе с ними. Угу. Это очень важно. Второй специалист, к которому нужно приходить, это врач-ортодонт. То есть тот специалист, который занимается перемещением зубов, есть детские ортодонты, они могут увидеть определенные аномалии развития именно костей верхней и нижней челюсти угу. и направить... Этот рост в нужное русло, uh -huh. чтобы потом избежать каких-то сложных проблем в возрасте uh -huh. более взрослым.
1: Поэтому американцы, например, ставят брекеты с детства. То есть как только коренные, да, получается, появляются зубы они там сразу же ставят, у них даже ну, там, во многих фильмах да это клише, что а, отложить деньги а, на брекеты детям сразу же. И, то есть как только появляются все коренные зубы, они сразу же ставят брекеты, чтобы в будущем человек не мучился. Ну,
0: это такое, знаете, хорошее, хорошее планирование, потому что потом ты 100% меньше отдашь денег на протяжении своей жизни. Денег и в целом комфорт в твоей жизни будет намного лучше, ты будешь себя увереннее чувствовать и другие факторы. Угу. Нужно понимать, что детские, дети ортодонта, они их могут вылечить вначале на аппарате. Угу. То есть есть съемные аппараты, которые как раз таки направляют или ограничивают рост капы. челюсти. Ну, не совсем нет. нет, это, не, нет. Это, это не капы, да, это, это аппараты различные. По авторам они называются. Угу. И потом, уже после того, как прошло лечение, у, у ребенка может быть повторное ордонтическое лечение уже в более зрелом возрасте, угу. но все-таки он еще будет ребенок 15, 16, угу. 17 лет. Вот оно уже может проходить именно на брекетах, угу. либо может проходить на эйлайнерах, угу. предположим. Угу. Но само лечение оно будет значительно проще, угу. чем если бы он обратился только в этом возрасте к ортодонту. Но Поэтому такое двухэтапное лечение. Угу. Это у нас с вами второй фактор да, получилось, то есть вовремя обращаться к ортодонту угу. для коррекции. Угу. По большому счету, если вы... Умеете чистить зубы, делаете это качественно, ходите Залпуспеха. на, профи на, на профилактические осмотры к стоматологу, угу. вашему гинесту или к терапевту, и у вас хороший прикус. Также нет каких-то проблем больших, связанных с, со слюной, и определенные буферные свойства этой слюны, которые участвуют в обмене минеральных веществ с зубами, угу. то вероятность того, что вы проживете очень долго, счастливо, с красивыми зубами и улыбкой, он достаточно велик. Это
1: радует. Это радует. Было бы все, конечно, так просто.
0: Да, да, это все вроде как, вроде как все просто, да, кажется. Но на самом деле тоже нужно понимать, что зубы ⁇ это далеко, наверное, не первая проблема, которая беспокоит людей. Угу, Есть проблемы да. более важные, и, конечно, они занимаются именно ими. Вот, но все-таки забывать о себе, наверное, не стоит. Угу. Нужно все-таки уделять... Небольшое количество времени выделять это время и на себя каждый угу. день, и на походы к врачам. И вообще в целом старайтесь доверять вашим врачам побольше, потому что абсолютно большинство врачей и стоматологов, они хотят помочь человеку, улучшить ваше здоровье или помочь, чтобы вы сами могли на это здоровье повлиять в положительную угу. сторону.
1: Причем, насколько я понимаю, что здоровье полости рта напрямую зависит дальше и на здоровье в... В принципе, всего организма, да, то есть желудочно-кишечный тракт.
0: Ну, действительно, с точки зрения, что ротовая полость – это как бы тоже часть желудочно-кишечного тракта, угу. да, то есть это первые… Да-да-да, ну, первые,
1: первые, первые ворота, так сказать.
0: Первые, первые ворота, туда, конечно, желудочно-кишечный тракт. Если это влияет на желудочно-кишечный тракт, то это может сказаться и на всасывание различных питательных веществ, которые, в свою очередь, уже может повлиять на другие органы и системы. Угу. Вот, и, конечно, это влияет на эстетику, это влияет на, на осанку.
1: На самоуверенность. Да,
0: на самоуверенность. Вообще просто на качество жизни, да, угу. мы так можем в целом, в целом сказать. Обобщить. Поэтому зубы, зубы, да, это, это действительно важно. Угу. Но опять-таки тут нужно понять, что для кого-то зубы – это не важно. Ну,
1: у каждого свои приоритеты. Мы, так скажем, мы просто учим правильно к этому относиться. И все. И второй вопрос такой, он такой, тоже очень интересный. Если не болит, можно не лечить?
0: Э, нет, если не болит, то Каковы причины, если не болит? А может быть, если не болит, и все хорошо. Ну, конечно, нужно, может, не болит, просто
1: есть какое-то редкое генетическое заболевание, которое, когда человек не восприимчив к боли, совершенно природная анестезия. Может быть, да. А там уже просто нет зубов.
0: С одной стороны, вроде как очень удобно, но с другой стороны, боль – это фактор, который нам организм сигнализирует, что что-то не так. Вот. Если не болит, то, опять-таки, нужно разграничить. Если вы пришли к вашему стоматологу, и, скажем так, самые распространенный моменты, где может не болеть, это, допустим, есть заболевание перидонтит, то угу. есть киста, в угу. простонародье то, о чем мы сегодня уже говорили.
1: Ну да, она точно не болит.
0: Она не болит до поры до времени, а потом, когда она заболит, в самый неподходящий момент мы там едем к друзьям на море или еще что-то, и вот она заболела. То, конечно, такие воспалительные процессы, их нужно лечить, даже угу. если вас не беспокоит Кариес тоже может не беспокоить. Соответственно, кариес все равно нужно лечить. Не беспокоить могут восьмерки, угу. да То есть зубы мудрости они тоже могут не беспокоить. Но если этот зуб располагается не очень правильно в плоскости прикуса во угу. рту, то такой зуб все-таки лучше удалить. Безусловно, нужно бороться за зубы, да, то есть ничего лучше, чем зуб нет. То есть бум имплантации, который проходил или проходит до сих пор у нас в стране, это, конечно, все хорошо, но вот я как имплантолог, наверное, говорю неправильные вещи. Да, но с имплантатами тоже есть определенные сложности, но доходить до скажем так, доморазмы, и, постар... и стараться сохранить абсолютно все зубы в любой ситуации, в которой они будут находиться в состоянии, тоже не стоит. То есть, есть показания, есть противопоказания. Есть показания для того, чтобы зуб можно оставить. Угу. Есть показания, когда зуб не нужно оставлять. Угу. Есть пограничные состояния. При пограничных состояниях нужно пациенту объяснить, что оно пограничное по таким-то причинам. И, соответственно, уже пациент тоже вправе, поучаствовать в решить, его решить судьбу, да, судьбу угу. этого зуба, в конце концов, это его зуб, и он должен понимать, что будет, если мы его оставим, и что будет, если мы его не оставим. Угу. Так что это, вот я думаю, основное.
1: Угу. Понял. Хорошо, Илья, спасибо тебе большое. У нас сегодня в выпуске был гость врач-стоматолог, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-хирург Гамов Илья Игоревич. А, друзья, не забывайте чистить зубы. Самое главное все начинается с малого, все маленькие, <свят> все победы начинаются с малого. <свят> да, Чистите да, зубы, ходите к врачам, не бойтесь, а, обращаться к специалистам. Они действительно а, работают для того, чтобы вам помочь.
0: Мы, мы стараемся, это правда. Мы учимся. А, медицина, особенно стоматология, это очень динамическая. Развивающаяся специализация. Угу. Каждый год добавляется что-то новое. Ездим на различные учебы заграничные, только же для того, чтобы оказывать максимально качественную услугу. Поэтому доверяйте вашим врачам и берегите себя.
1: Друзья, а с вами услышимся в следующий раз. Будьте здоровы и помните, что подорожник не поможет. До встречи!
0: Мы рады быть для вас полезными. Будьте здоровы и помните, при первых тревожных симптомах обращайтесь к специалисту. Подкаст не является заключением врача. Необходима консультация специалиста.